0: Итак, всем привет! Вы смотрите и слушаете Разгон. Да-да, не перепутайте, это не киногон. Тут не будет моего уважаемого соведущего, к сожалению. Здесь я буду один разгонять про фильмы, поэтому раз, типа один и гон. Потому что Разгон разгоняю. Да. Сегодня необычная обстановка. Те, кто следит за телеграм-каналом, знают, что я нахожусь в отпуске, поэтому киногоны на этой неделе, на прошлой, точнее уже неделе, не было. И разгона тоже не было, потому что это все-таки отпуск, и куча дел, куча <связываем> всего остального, каких-то других активностей. Поэтому, к сожалению, неделю пришлось скипнуть, но на этой неделе, если Антон <связываем> <связываем> все получится, то будет и разгон, и киногон, и... Посты в телеге, вот. Подписывайтесь на телеграм-канал очки на минус 4. Собственно, меня зовут Вадим, я веду подкаст киногон, получается разгон и телеграм-канал очки на минус 4, да. Куда советую подписаться, там больше обзоров, больше какой-то информации. Сегодня, поскольку этот выпуск, ну, скажем так, первый, потому что предыдущий про Джона Уика 4 был пилотный, его мы, вы можете найти... Вроде как везде. Да, вроде как на всех площадках, кроме YouTube, но над этим я подумаю, что можно с этим сделать. Вот. Сегодняшний выпуск будет про фильм, который мне посоветовал посмотреть IMDb. Там есть система рекомендаций, которая я не понимаю, как работает, но суть не в этом. Фильм называется "Обжигающий горячий». В оригинале он называется «Флейминг хот». Это невозможно перевести, потому что «Флэймин Ход» — это название чипсов. И, как я уже сказал, этот фильм будет посвящен, собственно, становлению этого вкуса. То бишь, перед нами типичный боёпик, как появился вкус «Флэймин хот у читас, даритос, фигитос, фахитос и тому подобной ерунды. Тема довольно-таки необычная, потому что к чему мы привыкли? Ну, мы записывали вот киногон про Air, про кроссовки — Джорданы. Мы записывали про Тетрис был выпуск. Да, мы ходили на Блэкбери. На Блэкбери можете найти рецензию опять-таки в Телеграм-канале. ссылки в описании. Вот. А тут чипсы. Довольно-таки интересно. Я решил посмотреть, тем более там не было а, толком оценок на, кино... на кинопоиске в данный момент. 160. Вчера их вообще не было. Вот. Но тем не менее. То есть, вкратце, фильм про мужичка, который придумал вот этот вкус мексиканский для мексиканцев, который разошелся по всему миру. Собственно, вот вся история. Я поставил пятерку, потому что фильм... Фильм показался мне довольно-таки сказочным. То есть, я не могу сказать, что это какая-то правда-матка, потому что мы, когда писали киногон про Тетрис, мы упоминали последнюю часть, что она максимально похожа на какую-то бандиану, там шпионские игры, какие-то заговоры, перестрелки, погони. Но вряд ли в реальной жизни было бы вот так. Тут нечто похожее, но только с, на... с налетом такой детскости. Потому что, я так понимаю, фильм выходил на стриминг-сервисе Hulu. А, это стриминг-сервис, который принадлежит Disney. У них есть Disney Plus свой или Disney Plus. Hello from America. Вот... И есть хул, хулу более взрослые фильмы, но тут они ударились в такой, знаете, сказочный флер, вайп, потому что вот эти наплывы камер как в сказках на главного героя, когда чуть ли не ним сияет, когда ему приходит в голову какая-то гениальнейшая идея и тому подобное. Это, конечно, смотрится немного, ну не то, что нелепо, но я не особо любитель. То есть это комедийный бойопик. При этом тут есть драма, о чем мы поговорим чуть позднее. Вот, но лично меня это никак не зацепило. Кстати, да, забыл про режиссера упомянуть. Ее зовут Ева Лангори. Она больше известна как, как, как актриса, то есть она вообще в целом неизвестна, но ее, это, это ее дебют. Вот, поэтому Какие-то одни дебюты, согласитесь. Ну, плюс-минус, практически. В общем, возвращаясь к фильму первое, что бросается в глаза, это колорит. То есть фильм рассказывает историю про мексиканца, который с помощью своих мексиканских корней, мексиканской магии, условно, мексиканской еды изобрел вот этот островатый вкус, который обжигает, но при этом делает это приятно. И всем это зашло. И по сути фи фильм, ну, собственно, как и чипсы, изначально были или был рассчитан или рассчитаны на, мексика... на мексиканскую аудиторию. По поводу фильма я не уверен, потому что он все-таки выходил, условно, для всех. Там вряд ли ставили галочку «Таргетинг Мексика» и там продвигается. Нет. Но первое, да, что бросается в глаза и в уши, это колорит. Потому что каждая реплика, там, диалог, не знаю, текст, просто съемка, чуть ли не, ну, даже фильтры, да, светофильтры, пропитаны именно Мексикой. И поэтому фильм очень сложно смотреть в оригинале, потому что персонаж постоянно употребляет какие-то мексиканские словечки. Вроде же есть мексиканский язык, правильно? Вроде есть, да? Если что, испанский. Ну, вроде как, да, есть мексиканский, очевидно. Так вот, постоянно какие-то словечки. И ты смотришь и не всегда схватываешь, что происходит, потому что смешиваются два языка. С одной стороны, это прикольно, потому что, как я сказал, это добавляет колорита происходящему. То есть история, условно, про мексиканца, которая говорит на полуамериканском, полумексиканском. Но хочется понимать эти словечки. Но при этом тут же кроется и, пожалуй, главный, возможно, только для меня, но, тем не менее, главный минус картины, э, наверное, один из, но неважно, он заключается в том, что фильм очень ярко продвигает повестку. И нет никакой проблемы с тем, чтобы в фильмах говорили про то, что негров принижают, мексиканцев принижают, женщин принижают, геев принижают. Нет, это окей, это искусство. Каждый хочет, может высказаться на ту тему, которую ему хочется обсудить, поднять, э и чтобы его голос был услышан. Но то, как это делается, особенно в современных произведениях, я бы даже сказал, продуктах, это не поддается никакой критике, потому что... Никакой здравой критике. Потому что вот есть фильм про чипсы-читас, и тут начинается, собственно, начинается с того, что главный герой показывает его детство. Собственно, да, разгон также содержит спойлеры, поэтому могут быть спойлеры. Если хотите посмотреть, смотрите, потом возвращайтесь сюда. Вот. А главный герой, картина начинается с его, ну, такого условного детства, где показывают, что он был таким прилежным пареньком, который там работал, перепродавал буритос или что-то такое. Никто вначале не хотел это хавать, потому что, о, ты тупой мексиканец, йоу, пошел вон отсюда своей странной едой, Мы будем хавать свои американские бургеры. Потом челики попробовали такие, ого, да ты классный чел. Хочется какое-то мексиканское слово ставить, но сорян, я не мексиканец, у меня нет своего картеля, осуждаю, осуждаю стереотипы. Вот, и он... Собственно, барыжит вот этими, ну, скажем, ну, буритосами, неважно, зарабатывает кучу денег, идет в магазин, чтобы себе что-то купить. Его тут же встречает полицейский и вяжет за то, что он якобы украл эти деньги. Потому что откуда у мексиканского паренька деньги? Потому что он их точно украл. И ты такой: о, боже, это что? Это же стереотипы, йоу. В общем, он отсидел в тюрьме, вступил в банду там такой, Ел крутой, ну, не мазофак, а мазофак, как все-таки к другим потребляется народом, но тем не менее, а, крутой чувак на районе. И вот у него заводится семья, он понимает, что, блин, так больше нельзя жить, пытается устроиться на работу, но его везде откатывают, потому что он тупой мексиканец без образования, кому он нахер нужен? И ты смотришь и понимаешь, что, ну, как бы да, но как бы нет, потому что это показано... Условно не завуалировано, никак, это показывается просто в лоб. То есть тебе говорят, точнее даже просто персонажи на экране говорят, «Чел, вот есть белый, а есть мексиканец, и мексиканца не берет на работу белый, потому что белый видит в мексиканце тупого мексиканца, он ведь мексиканец, он по дефолту тупой и необразованный, и типа без скиллов, и что с ним вообще можно делать, что с него можно взять?» Это порождает лишь агрессию по отношению к белым. Неважно, мужчинам или женщинам, тут их особо не делят, но мексиканцев условно просто выбеляют. Выбеляют. Очень странно. Выбеляют в том плане, что не показывают никакого негатива. Да, там есть банда, но они не торгуют наркотиками, они просто крышуют улицы. То есть там не показано, как, не знаю, какой-то мексиканский картель, например, что мексиканцы занимаются чем-то таким запрещенным. Нет. Сколько за раз... Сколько за выпуск я сказал слово «мексиканцы» и скажу еще? Можно сделать счетчик, но мне, скорее всего, будет лень, поэтому пофиг. В общем, мексиканцы показаны только с положительной стороны, когда белые показаны как свиньи. Причем неважно, кто... Есть один позитивный чувак, который становится новым главой корпорации, которая производит там Читас, Даритас и тому подобное, но тут это скорее как элемент сказки, потому что он здесь как такой мудрый рассудительный король, который смог в куске говна, скажем так, в этом мексиканце, которого все презирают, ненавидят и недооценивают увидеть его идеи, какую-то волшебную палочку, возможность чтобы разрешить вот этот кризис в компании финансовой, потому что деньги заканчиваются, никто не покупает продукцию. Вот. И, как я уже сказал, нет проблемы в том, чтобы говорить на такие темы. Но я против того, чтобы тебе говорили, вот есть негр, да, а есть белый, короче, и белый, короче, он обязан э, целовать ноги негру, просто потому что он негр, короче, да, и в общем все. Это тупо, это тупо, это тупо. Давайте уважать всех. Это, если что, к вам обращение, к авторам, которые не будут меня смотреть, очевидно. В общем, просто к миру. Давайте уважать всех и показывать, ну, в общем, без каких-либо перегибаний палок. Потому что кто лучший друг мексиканца? Конечно же, негр, которого все уважают, потому что он крутой спец. А мексиканца никто не уважает, потому что он лох-уборщик. И как уборщик-мексиканец может позвонить Наверх белому начальнику. йода да что это такое? Ну, мы как-то засиделись на этой теме. Просто тут она действительно подается прям в лоб. Тебе говорят с экрана, чел, белые плохие, мы их не любим, они нас принижают. Точнее, нет, не говорят, что мы их не любим, просто мы им прислуживаем. Нас принижают в школах, потому что травят еще ребенка. Но при этом, что самое забавное, вот то, что я описывал... Оно хоть и подается тебе в лоб, то есть буквально стучат, стучат, стучат как водичка капает маленькими капельками, но это все завернуто в какую-то шутку, пародию, попытку, ну не то что высмеять, скорее просто развеселить, показать нечто легкое. И тогда еще больше вопрос, а зачем вы впихиваете сюда настолько откровенную повестку? Потому что в остальном, как я уже упоминал в начале, фильм больше напоминает Тетрис, чем какой-нибудь Эйр или... Если что-то серьезнее, то «Человек, который изменил все», «Манни Болл» с Брэдом Питтом. Нет, тут идет именно фан. Мексиканец с легкостью души, ходит по улицам, смешной такой весь, веселый себя, позитивно смотрит на вещи, верит в будущее. Да, наивно, но тем не менее. Кстати, да, фильм наивный, вот, собственно, поэтому он сказочный. Вот. Все сложности на его жизненном пути, они как-то нивелируются, потому что мексиканец дышит вместе со своей женой, и у них все хорошо. Ставят свечку такую здоровую, зажигают, загадывают желания, у них все хорошо. И фильм вот об этом. То есть, по сути, его можно отнести к какому-то плюс-минус детскому, но из-за вот этой истории с повесткой я не совсем понимаю, для кого фильм был снят. Потому что я посмотрел, и мне не то, что не понравилось, просто непонятно... Зачем и почему? Потому что в целом фильм развлекает, что самое главное. Там куча прикольных моментов. Например, процесс приготовления вот этого соуса, которым будут покрываться чипсы. Как семья собирается вместе. Вот этот опять мексиканский дух, ну, семейные ценности. некоторые это одобряет, йоу. Что может быть важнее семьи? Вот, только крест. да. Эти семейные ценности, когда они вместе готовят этот соус, дают мелкому пробовать, потому что он, скажем так, предложил эту идею, обжигающее приятного вкуса, покупают какие-то штуки, штуки перцы, у них не получаются, пробуют заново, они погружены в этот процесс, там еще прикольный монтаж, и... Это клево, а потом бац, пробрастут сцену, что белые плохие, мексиканцы хорошие. Ты такой, ну я, не, я же развлекаюсь, зачем, почему? Потому что картина на самом деле довольно-таки милая, потому что она наивная, поэтому она и милая, собственно. Когда в конце фильма, собственно, у них уже все получилось, вкус запустился... Там опять никто не хотел покупать чипсы, потому что никто не верит в тупого уборщика-мексиканца, никто не дает ему деньги на рекламную кампанию. В конце фильма он собирает свою банду с района, чтобы они мексиканцам давали попробовать этот вкус, им нравится, запускается сарафанное радио, и вкус становится топ-1 у всех вообще линий. Там даже сейчас Mountain Dew есть с Flaming Hot. Я хотел найти, но, к сожалению, в Турции нет такого, по крайней мере, где я живу временно. Живу? Отдыхаю, отдыхаю. Я не сбежал, если что, за границу, не переживайте. Пока что на Boosty мало подписчиков. У, Вот. О чем это я, собственно? Да, о том, что... Мексиканцы собираются вместе, чтобы раздавать своим братишкам вкус, запускать сарафанное радио, и проходит уже какое-то время. И этот уборщик так и остается уборщиком главный герой. И мы не понимаем почему, он сам не понимает почему. Не то, что он хочет чего-то, он хочет стать вообще механиком, то есть чинить машины. Потому что ему не нравится та работа, на которой он присутствует, он хочет быть кем-то большим. И вкус он предлагает не ради каких-то денег, наживы, а просто потому что он видит не то, что пустую нишу, нет, а просто людей своих, то есть мексиканцев, у которых нет э, их какого-то любимого, ну, не то что блюда, ну, снека, что-то, да, снека, снека, это же снеки, вот, у них нет любимого снека, и он хочет просто помочь им. И в конце э, там чел, который стоит над ним, условно, его начальник, Говорит, там вот иди, уберись такой-то там блок, ты там, уборщик, поэтому давай быстрее. Он говорит, я не буду, я не хочу, я устал. Он говорит, ну пожалуйста, братан, ну иди, уберись, очень прошу. У нас у всех куча работы, мы зашиваемся. Ну ладно, хорошо. Приходит в этот блок, там какой-то офис, и рядом с этим офисом стоит вот этот главный чел, который, типа, главный, главный владелец компании, и вешает табличку с его фамилией и говорит, что ты будешь нашим новым директором, или даже первым директором по э, разнообразию среди вот этих там, условно, мексиканских э, стран там, в Южной Америке, насколько я помню. Вот. Это так трогательно, так мило, потому что вот он, по сути, хотел этого, и сейчас он будет работать, э, ну, для своих людей, для своего народа, потому что он это все понимает. И... Вот он на своем месте. <смех> ну, блин, зачем мы до этого показывали эту поганую повестку? Зачем? Зачем? Но что еще хорошего? Кстати, да, хорошо, что я это вспомнил а, в этом фильме. Это показано как человек без скиллов, потому что, по сути, все, что он может, это убирать главный герой, и чинить машину, потому что он обучался вот этого, собственно, негра, он ему показывал, как там что чинить и тому подобное, ему это было интересно. Показано, как такой человек, без образования, без специальных навыков, без там ели, кембриджа и подобной херни, даже вышки, высшей школы экономики, способен создать продукт, который будет востребован. И эта идея проста как две копейки. Но, по сути, это извечный вопрос, потому что все хотят, в первую очередь, твое резюме, твое образование, потому что ему, даже если не брать в расчет, что он, там мексиканец что-то, отказывали, потому что у него не было банального образования, вообще никакого, ну, там, закончил 9 классов и ушел, как папич, вот, что-то из этой серии. И не пошел ни в, ни в университет, никуда. И когда ему нужно было пичить, то есть презентовать свой новый вкус, Потому что в их компанию, в их, на их завод приедет вот этот главный дядька, чтобы заслушать доклад. Они там с женой сидят, читают умные книги про экономику, чтобы графики показывать, бла-бла-бла. Максимально клишированная сцена, когда все приходят, садятся, у него ничего не получается. Он понимает, что fuck you, я не об этом, я не из этого теста. И говорит своими словами то есть от души, так сказать, пацаны, я в этом ничего не шарю, в этих графиках, циферках, я шарю за вкус, я шарю за район, я супер классный, и это будет точно успешно. И мы говорят, ну а финансово, финансово, что вы там, какой размер полки, собственно, вы хотите занять там процент? И он такой, блин, я в этом ничего не понимаю, флешбэк, он же уборщик, он моет полки, в магазине и вспоминает размер полки и показывает, я, я не знаю, как меня снимают, но типа руки раздвигает вот так и говорит вот такой, ну типа максимально раздвигает руку, вот такой размер полки мы займем нашей продукцией. И они такие, О -о -о, м -м, классно, да, все смеются, а начальник сидит такой, м -м, а этот парень точно талантливый. И в итоге все получается. Даже когда ему ставят палки, как я уже сказал, в колеса с рекламой не хотят ему покупать, продавать вкладывать эту идею деньги, он все равно находит решение свое, но тем не менее, как запустить этот продукт. И сейчас, собственно, вот пачка читаса, досматривайте до конца, показала, что его идея была правильной, и сейчас это любят не только мексиканцы, но в целом все вот, во всем мире. И это правильно, потому что самое главное — это идеи. Я не понимаю, почему... Ну, я не хочу залазить на тему, там, в тему, там, работодатели плохие, бездарные, ничего не понимают, работников нужно брать за какие-то идеи, но тем не менее. Никогда не понимал концепции, когда начальник, вот главный биг бигбосс, батя здания, сидит и до него не достучаться. В фильме-то тоже очень хорошо показано, вот это именно иерархическая цепочка, как все устроено, что есть ты тупой уборщик над тобой, есть тупой механик, ну, в этой именно иерархии, над ним есть тупой начальник уборщиков и начальник механиков, ну такой начальник цеха. Над ним есть эффективные менеджеры, над ними есть какие-то региональные, а над ними уже сидит условный бигбосс, все, который все рулит. И ты, как уборщик, не можешь позвонить туда наверх. Почему? Ну потому что ты тупой уборщик, все будут на тобой смеяться. Типа, фу, чмоня, куда ты звонишь? Пошел отсюда, иди прибери, там в сортире, лол, вилкой говно чисти. И по сути в российских компаниях сейчас также происходит, сколько я работал, потом ушел в блог, так что подписывайтесь, ставьте лайки, вот. Сколько я работал, везде было так. Я надеюсь, что именно в современных компаниях российских, типа там Яндекса, Тинькова, пускай хорошо Сбера, ну таких типа условных передовых, лидеров рынка, все гораздо лучше обстоит с этим, и там нет... Такого, что какой-нибудь стажер, условно, если видит какую-то проблему, не может прийти к какому-то начальнику, который отвечает за продукт, в котором нашли проблему, и сказать ему об этом, предложить какое-то решение. Я надеюсь, такого нет. И ты можешь просто прийти и сказать, «Йоу, чел, твой продукт, как бы там баг какой-то есть, ну, например, или тут можно что-то улучшить, давай вместе поработаем». Потому что нужно стремиться именно в это направление. Потому что у каждого есть какие-то идеи. Если ты начальник, который сидит в кресле, царь по дворца, э -э -э", развалился, чешет пузо, заказывает себе какой-нибудь эскорт домой, то о каком эффективном бизнесе идет речь? Ты не можешь знать всего. Поэтому я всегда был, когда даже учился на менеджменте, я всегда был за командную работу, потому что другие люди мало того, что могут посмотреть на твою идею со стороны как-то доработать, так еще предложить что-то свое. Что-то лучше, какой-то лучший продукт, или вообще что-то новое, то есть, даже не твое улучшение, а прям кардинально новое, там, по-другому посмотреть на какую-то проблему, на рынок это супер круто. И нужно избавляться от этих, не знаю, можно сказать, глас-сейлинг, типа стеклянных потолков. К женщинам это точно применимо, к работникам в целом не знаю, скорее всего, да. Когда ты не можешь пробиться наверх, а, хотя «Глассайдинг» — это про карьеру больше, но, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Ты не можешь пробиться именно банально позвонить. Что это такое? У всех должен быть номер телефона на карточке там какой-то и быстрый набор, все. Ну и последнее, что хочется так отметить или упомянуть — это шутки. Как вы знаете, комедии и хоррор — это самые сложные жанры, потому что испугать всех или рассмешить всех Задача гораздо труднее, чем показать, как извините, э, умирает песик. Тут шутки были не кринжовые, что самое главное. То есть мы смотрели подземелья драконы. Можете посмотреть Киногон э, на канале Вот, или послушать, если вы слушаете, э, там каждая шутка была вымучена была именно вот э, от тайки Вайти супер бездарный режиссер хорошо, пускай будет комедиограф не режиссер, но комедиограф, шутки которого максимально детские, максимально клишированные, максимально тупые и не к месту. Вот тут такого, слава богу, нет. То есть да, юмор есть, меня он особо не зацепил, но и выключить не хотелось. Типа, господи, что они несут, как было с теми же «Подземельными драконами», где буквально каждая сцена фильма, неважно там, драматическая, экшен, заканчивалась тупой шуткой. Типа «Моя жена умерла в муках, когда рожала мою дочь, и дочь умерла в муках, когда ее рожала моя мать». О, а когда пончики будут? <shares> Чел, ты... <creo> Тут такого нет. За что отдельный респект создателям, я не знаю, ну, сценаристам, режиссерам, может, главному герою. Э -э вот. Это было круто. Поэтому, если резюмировать все, что я сказал... На вечер посмотреть в целом расслабиться можно, тем более, что фильм явно не получает какой-то широкой огласки, хотя он вышел на Disney+, Plus, на Hulu, и понятно, что там меньше подписчиков, подписчиков, чем на том же самом Щитфликсе, но фильм не настолько плох, чтобы его не смотреть, вот. Потому что кому-то вот эта тема с повесткой может показаться интересной, или там, не знаю, условно, не трагичной, но типа трогательной, еще что-то. А Кого-то, может, вообще не зацепит. Лично меня это тронуло в негативном ключе, потому что сколько можно, сколько можно. Вот. Устал уже от этого. Этих бездарных, тупых показов, что всем плохо из-за белых людей. Нет, это не так. Но при этом фильм способен развлечь, увлечь, показать прикольную историю, необычную, про чипсы. Потому что чипсы – это чипсы. Это не кроссовки, это не телефоны, это чипсы. Кто задумывается... Вот лежит тряпочка для очков, для камеры. Вот кто ее создал? Ну, так <сёк> рекламировать не будем. Кто создал эту тряпочку? Бац, расскажут. Вот и все. И это получилось не так тупо, как, например, в... У Джона Ли Хенкока или Хенкока, моего любимого режиссера, да, вот, те, кто подписан на телегу, знают, в основателе про Макдональдс, потому что там персонаж вообще ни капельки не сопереживаешь, потому что ему все удается вот так, нет никакой интриги, нет абсолютно ничего, просто ходит Рей Крок, Рей Крок, да, Рей Крок, по району и такой, я крутой, я всех сейчас куплю, всех там, имею, а потому что у меня куча денег, я супер успешный, пойду по головам. Тут такого нет. Персонажи милые, история милая, семейные отношения, бла-бла-бла, жена, дети, все на месте, Персонажем сопереживаешь, не так, что, блин, что же у них будет, а просто, хоть бы у них все было хорошо. Вот, поэтому на вечер посмотреть можно, но фильм а, легкий, кто такой не любит, я советую посмотреть а, либо Эйр, например, а, либо... Ну, скажем так, «Тетрис» там условно. Либо «Кто убил Блэкбери» на русском языке. «Блэкбери» да, в оригинале фильм называется. Вот. Поэтому это все, что хотел сказать. Вот, Надеюсь, вам понравилось. Такой формат, необычные декорации, лето, все дела. Довольно-таки душно. Пришлось выключить кондиционер, потому что меньше шумов. Хотел снимать на балконе, но там вообще забейте цикады стрекочут только так, или что цикадируют. В общем, да. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на Телеграм-канал очки на минус 4, на Бусти, ссылки в описании, на YouTube канал Ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрели фильм, не смотрели? Посмотрите, расскажите. Мне интересно узнать. Вот. Смотрите Киногон, Разгон. Слушайте нас, слушайте везде, где только можно, Да. Вот, и всем спасибо, что были со мной, спасибо мне, что я был с вами, до встречи в новых выпусках, всем пока.